0: פרשת בית, יאיר ויינרב
1: חמש דקות ועוד שלושים ותשע שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם. רוב המוצרים הדיאטטיים, כן, מחטיפי בריאות, דרך לחם קל ועד עוגיות ללא סוכר, התמונה שלהם על גבי האריזה תופיע או בחלק האמצעי של הקופסה או בחלק העליון. ולא רק זה, התמונה של המוצר תמיד תעוצב ככה כאילו אחת העוגיות נגיד קצת מרחפת באוויר, נוטה כלפי מעלה-מעלה. זה לא סתם עניין עיצובי, זה בגלל איך שהמוח שלנו עובד. בספר פענוח הצופן השיווקי מסופר על מחקר באוניברסיטת... אוהיו שבו רוב הנשאלים זיהו מוצרים שהתמונה שלהם הייתה בתחתית האריזה כמוצרים כבדים. לא כאלה שיועילו למי שסופר קולו קלוריות. פסיכולוגית כמובן, כן? המוח שלנו מקשר את המושג קל עם למעלה, קליל, אף ברוח. גם היד הרבה יותר קלה על הארנק ככה, זה בטוח. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בשור, מסייע בהפקה קובי זרח, הטכנאית גלית אמירה, אני יאיר ויינרד, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר. הדואל שלנו כסף, כרוכית kan.org.il, מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק, כאן ב', מיד מתחילים. הונחים <מח> בכמה מכותרות היום בצבר הכסף, פרשת היהלומים ואיש העסקים לב לוייב, הותר לפרסם כי אחד העצורים בפרשה הוא בנו של לוייב זבולון. בנו של לוייב מכחיש כל קשר לחשדות וטוען כי מעולם לא ידע על הברחות יהלומים בחברה שבבעלות אביו. מיד רועי ינובסקי כתבנו ירחיב בפרשה הזאת. בית הדין לעבודה ידון בעוד שעה קלה בבקשה שהגישו ארגוני המעסיקים להוציא צו מניעה נגד השביתה הכללית במשק שצפויה מחר. הארגונים טוענים שלמשק צפוי נזק כספי אדיר כתוצאה מהשביתה, נדבר גם על זה כמובן. וגם על הגירעון התקציבי המעמיק, מחר צפוי דיון חירום בנושא הזה אצל ראש הממשלה בהשתתפות צמרת משרד האוצר. האם יעלו לנו מיסים כדי לכסות על הגירעון שהם יצרו? נשאל גם את השאלה הזאת. נחמיה שטרסלר יהיה כאן. יום לפני ההחלטה הצפויה בעניין מיזוג ערוץ 10 ורשת, שר התקשורת איוב קארה החליט כי יוליה שמאלוב-ברקוביץ' לא תמונה באופן קבוע למנכ"לית הרשות השנייה. קארה אימץ את מסקנות הדוח שערכו הגורמים המקצועיים במשרד וקבע כי שמה של שמאלוב-ברקוביץ' לא יועבר לוועדה לבדיקת מינויים בחברות הממשלתיות, זאת שהתקבלו על התנהלותה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, לקראת טרפת הקניות של חודש נובמבר, איך נשמור על הארנק שלנו, שלא יעבדו עלינו. גם הפינות הקבועות שלנו כרגיל, הדיווח איומי מהבורסות וחיות כיס כמדי יום בסביבות 4 או 30. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, מיד ממשיכים. פרשת היהלומים, או פרשת לוייב, מוקדם יותר היום מותר לפרסם כאמור, כי אחד העצורים בפרשה הוא זבולון לוייב, בנו של איש לב לוייב. הוא מכחיש כל קשר כאמור לחשדות, וטוען שהוא לא ידע על מה מדברים בכלל, השוטרים. שלום רום ליאור, כתבנו על עיני המשטרה.
2: שלום, אחר הצהריים. העדכון שלך. כן, אז uh, באמת uh, מעט יותר מ-24 שעות אחרי התפוצצות הפרשה הזאת עם שישה מעצרים אתמול בשעות הבוקר המוקדמות. מותר לפרסם שזבולון לוייב, בנו של uh, איש העסקים, הטייקון לב לוייב, הוא אחד מבין ששת העצורים uh, בפרשה הזאת. יחד איתם הוא חשוד בניהול או uh, חלק חלק באותה רשת בלדרים שהבריחה יהלומים מהארץ לרוסיה ומרוסיה לארץ, יהלומים בשווי כולל שש... של שלוש מאות מיליון שקלים, זה החשד mm-hmm. שעלה בחקירת uh, המשטרה. כל המעצרים שבוצעו אתמול, העצורים כבר הובאו כמובן לבית המשפט, ובית המשפט קבע שהם יישארו במעצר עד ליום ראשון לפחות, אז תוכל המשטרה לבקש להאריך את מעצרם פעם נוספת, כאשר בימים הללו כמובן יימשכו פעולות החקירה. אבל צריך לומר, יש כנראה פעולת חקירה אחת משמעותית מאוד, שאנחנו מדברים עליה מאתמול, שנכון לעכשיו כן. מאוד מאוד מורכבת ואי אפשר לבצע, וזו החקירה של לב לוואי עצמו, ברגע שכל כך הרבה מקורבים אליו, שורת מקורבים, המקורבים ביותר, נעצרים, נחקרים, בית המשפט גם מאריך את מעצרם, אנחנו כמובן יכולים לשער שגם לוייב יידרש לחקירה, אלא מה, הוא כרגע נמצא במוסקבה, מקורביו אומרים שהוא לא צפוי לחזור לארץ, ולכן לפחות בעניין הזה נצטרך לחכות ולראות איך בדיוק תנהל המשטרה את הניסיון שלה לחקור גם את לב לוייב.
1: רום ליאור, כתבנו על עיני משטרה, תודה רבה. תודה. עכשיו נדבר על הגירעון של ישראל. אתמול בערב התברר שהוא מעמיק. מה זה בכלל גירעון? במילים פשוטות זה, זה אוברדרפט של הממשלה. הממשלה מוציאה יותר כסף, מכניסה פחות, אז יש גירעון, והגירעון הזה כאמור מעמיק. וכמו כל משק בית, כך גם כל ממשלה, כשיש פחות הכנסות ויותר הוצאות, זה מדליק נורה אדומה וזה מדאיג. שלום לפרשן הכלכלי נחמיה שטרסלר. שלום וברכה. עד כמה זה מדאיג.
3: Uh, אותי זה מדאיג מאוד, אבל את כחלון זה לא מדאיג, הוא כבר אמר את זה ב- בכנס של uh, אגף התקציבים. הוא אמר, נו, אז מה, הייתה חריגה קטנה. אבל זו בעצם חריג, חריגה מאוד גדולה. מדוע? כי התכנון הבסיסי של התקציב uh, היה שנה, מה שנקרא התכנון המקורי, שנה 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 2018 ב-1% גירעון בלבד, 1% מהתוצר. כי אתה מכיר את זה, יש תוכנית לירידה הדרגתית, והיינו צריכים להגיע לאחוז אחד, שזה טוב.
1: זה מצוין, הוא... אני חושב שהיעד הוא... הוא אפילו טיפה יותר גבוה.
3: רגע, אבל זה מה שאני אמצא, הסיפור. כן. אבל בתחילת השנה הוא אמר, לו, לא, אחוז אחד זה פחות מדי, לא, לא אוכל לבזבז מספיק mm-hmm. כסף, כן. ואז הוא העלה את הגירעון המתוכנן ל-2.9%. אוקיי? Mm-hmm. קצת פחות משלות כי שלוש זה הגבול הבינלאומי שמעליו כבר מסתכלים עליך בעין רעה. אבל לא רק שהוא הכפיל פי שלושה את הגירעון, אלא גם מה-2.9 הוא חורג.
1: זה כבר קפץ, כן. ועכשיו
3: הוא חורג מזה, וגם שנה הבאה זה שנת בחירות. זה כבר דרישות של ח"כים, ודרישות שלו עצמו, והוא מציע לתת 90 אחוז, אה, אה, אתה יודע, ערבות מדינה. אה, אז רגע, אה,
1: נחמיה, רגע לפני באמת אה, שנת הבחירות שכבר <laughs> החלה, כן. למד... כן, אנחנו מדברים על בחירות ב-2019, איך שלא יהיה. האם יש לכל זה קשר למלחמה שהכריזה עליה שר האוצר כבר מזמן, המלחמה ביוקר המחיה? כלומר, כל ההטבות האלה שבאים מכיוון האוצר בשנים האחרונות, עשרה מוכרסים. תגיד, אם אני מעלה
3: שכר לשוטרים, כולל לגמלאים, ואם, כמו שכתב החשב הראשי בדוח השנתי שלו, הסחר במגזר הציבורי עלה בצורה מטורפת, שזה... פי כמה וכמה ממה שקרה במגזר הפרטי שנחנק מעודף מיסים mm-hmm. ורגולציה ואגרות זה מעודד צמיחה? ולהגדיל את כוח אולי האדם... אולי לא מעודד צמיחה, אבל להגדל... אולי עושה צדק אתה יודע מה? גם לא
1: לזה יש חלק, אני חושב, בדקה. בוא נראה שכולנו נהיה סקטור
3: ציבורי, מה דעתך?
1: <laughs> כן. בוא נראה שכולנו, הוא יהיה לנו... אז השכר זה... עלה, זה כמובן העלה מאוד את ההוצאות של הממשלה, אבל אני רוצה לדעת מה היה... אבל הח... זה לא רק
3: השכר, תשמע. הוא כן. בעד זה, הוא בעד לתת קצבאות לכל מי שפונה, הוא בעד להגדיל תקציב הביטחון ב-36 מיליארד. ביטחון, גם ביטחון. הכל, הכל, הכל. הכל אבל הדברים שהשפיעו
1: לנו, נכון, הדברים שהשפיעו לנו על הכיס, כמו הסרת המכסים הדי אגרסיבית שה זה השפיע על הכיס של כולנו, שילמנו פחות מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. מחיר למשתכן, שזה גם הרבה מאוד כסף שהממשלה ויתרה עליו, כלומר, מכרה קרקעות במחירים הרבה יותר נמוכים. האם גם לזה יש חלק בגירעון שהעמיק? כן,
3: גם לזה יש חלק. גם לזה, תשמע, אני לא אומר... יאיר, תבין. אני לא אומר שלא צריכים לעשות צעדים, צריכים לעשות. אבל אתה יודע שאתה מוגבל, זה כמו משפחה, שהילד רוצה מחשב ולפטופ ולנסוע לחול וגם אופניים חשמליים, אוקיי? זה עדיף שלא. אבל אתה צריך להחליט מה לתת.
1: אבל תגיד, איפה כל האקזיטים שהיו? מובילאי, עסקאות ענקיות במשק.
3: אז זה בדיוק כחלון קלאפי. הוא, כאשר היה לו את האקזיטים, אז הוא בזבז בלי הכרה, כמו מה שסיפרתי עכשיו, אבל גמר את השנה בגאון של שני אחוזים. כאילו הוא אמר זה סביר, כי היה לו פתאום uh, כסף בלתי צפוי מראש. כן. אחר כך היה לו שנה שהקדימו את uh, תשלומי הדיבידנדים, הוא קיבל עוד 11 מיליארד שקל לא צפויים מראש. ואז הוא אמר, תראו, גמרתי את השנה טוב, גם כן בשני אחוזים גירעון. אבל כמה זמן אלילת המזל יכולה לעבוד? אלילת המזל יכולה להיות כצדך. השנה אין את כל הדברים האלו. שנה נורמלית. שנה נורמלית, הוא נכנס לגירעון.
1: אז מה אנחנו נחווה עכשיו? את ימי ארידור העליזים? או שאם אני מכבד על הדברים הקדומים שלך, אתה רואה העלאת מיסים עכשיו בשנת בחירות? לא, אין סיכוי שזה יקרה. אז הגירעון יעמיק. הגרעון יעמיק, אבל מה שיקרה,
3: שהבחירות גם יגיעו, ואחרי הבחירות אני מבטיח לך תוכנית כלכלית חדשה של קיצוצים, של הורדות, של הפחתות, של גזרות, כל הדברים שלא עשינו שלוש שנים יהיו אחרי הבחירות. אבל מצד שני,
1: כמצד שני, ראש הממשלה, כמו שאנחנו יודעים, נתניהו מאוד אלרגי לאינדיקטורים כלכליים, מאוד חשוב לו מה אומרת הכלכלה הבינלאומית על הכלכלה הישראלית. הוא לא יאהב את החריגה בגירעון הזה, ומחר יש דיון חירום אצלו, יכול להיות שהוא יכפה אולי כן מהלכים לא בפולארי.
3: אנחנו מציגים את זה כאן. כאילו היה אחד רע, כלומר אני, אני דיברתי על כחלון,
1: okay.
3: והיה אחד... טוב, כלכלן טוב שמנע את כל הדברים האלה. לא, אף לא, אחד ש... לא
1: מנע את זה, אנחנו רואים במבחן התוצאה.
3: לא, לא רק מבחן התוצאה. היו תוכניות והם ישבו ביחד, הם ישבו ביחד, יושבים תמיד, ראש ממשלה ושר אוצר, כן. ודנים בתוכניות, ודנים בהוצאות, ודנים בגירעון, וראש הממשלה אישר את כל המספרים האלו. אז זה קצת מצחיק שנתניהו עכשיו בא ואומר, דיון חירום. על מה חירום? תעשה דיון חירום על עצמך, איך לא מנעת את זה. זה איך חירום. הגענו
1: למצב כן. כן. לחמא פרשן כלכלי, תודה רבה. תודה
3: לך.
1: לעניין הבא שלנו, בית הדין לעבודה ידון ממש עוד מעט בשעה חמש בבקשה שהגישו ארגוני המעסיקים להוציא צו מניעה נגד השביתה הכללית במשק שצפויה מחר. שלום יניב לוי, דובר ההסתדרות. העדכון שלך, קודם כל, מהצד שלך, כן, נו, תהיה שביתה מחר או לא? הגעתי בכל הסכמות.
4: אני יכול לומר שאנחנו משעות הבוקר המוקדמות במשרד האוצר עד לרגע זה, אנחנו מנסים להגיע להבנות. אנחנו לא מחפשים לשבות, השביתה היא אמצעי ולא מטרה. יש בינינו פערים, אנחנו מנסים לפתור את הפערים. אם לא היינו רוצים לפתור את הפערים, היינו כבר הולכים למען בית הדין. תכף. אנחנו בקשר עם בית הדין, הדיון אמור ללכת בשעה הקרובה. יניב, תנסה למצוא
1: מקום קליטה מעט יותר טובה, כי אתה פשוט נעלם לנו כל מילה שלך. אתם שומעים אותי עכשיו יותר עכשיו טוב? עכשיו יותר טוב, כן. אוקיי. אתה יודע מה, אז רגע, אז אם כבר קטעתי אותך. שמע... זה מבורך. באמת מבורך שגוף חזק כמו ההסתדרות משמיע קול, ברור, חד משמעי בעניין התאונות בענף הבנייה, כי זה באמת בושה ומחדל. מצד שני, הרבה אנשים שואלים את עצמם, אוקיי, תשביתו את העבודה במשרד האוצר, תשביתו את משרד השיקום, תראו להם מה זה. למה הציבור צריך לסבול ככה? תשמע, אני
4: מסכים ששביתה זה לא דבר סקסי, זה לא דבר טוב, זה לא דבר נכון מבחינת הציבור זה מעיק, זה מקשה, אבל אין לנו ברירה, אנחנו חיים במודל של עימות. מאז שראש ההסדרות ניסנקורט בתפקיד, לא הייתה שביתה במשק, שביתה כללית. אנחנו נוהגים באחריות כלפי המשק, כלפי האזרחים. יש לנו כאן אירוע משמעותי, למעלה מ-140 הרוגים, למעלה מ-184 פצועים קשה בשנה האחרונה. אם זה היה מפיגועים, כל המדינה הייתה עומדת.
1: אז מה אתם דורשים? הרי לא יפתרו את העניין הזה של התאונות ביום אחד. לא, 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 זה
4: לא שאנחנו גם נבטל.
1: יניב, אנחנו לא נצליח לקיים את הרעיון אם לא תמצא מקום עם קליטה יותר טובה.
4: אני כל הזמן משפר, לדעתי זה מיסוך של משרד
1: האוצר. אוקיי, בוא, תעשה עוד מאמץ, כן. מה אתם דורשים? אנחנו
4: דורשים פיגומים בתקן אירופי. הפיגומים בישראל הם פיגומי עץ משנות החמישים, ראויים, לא יציבים, אנשים
1: נופלים מהם. כמה זה עולה? למה לא אמרו לכם פשוט כן?
4: העלות למשק היא 40 מיליון שקל על סך כל, ה... כל הוצאות הקבלנים וה... במדינה. עוד 20 מיליון שקל זה עלות של הוספת מפקחים. תסכים איתי שממונחים של מדינה רבה גדול, מה עוד שמדינה משלמת 4.7 מיליארד שקל בשנה אה, מביטוח לאומי לנפגעי תאונות עבודה. יש שורה של דברים שהם מצילי חיים, הם יכולים לשפר את המצב. זה בטיחות,
1: אנשים קמים בבוקר, הם לא חוזרים לבית. גם בגלל הקליטה, וגם בגלל הקליטה המשובשת, וגם בגלל שנדמה לי שהנקודות ברורות, והדרישות שלכם ברורות, אנחנו... אני רק
4: אומר שאני הראשון שאשמח לדווח שביתה בטלה. נכון לרגע זה, מחר יש שביתה. יכול להיות שזה ישתנה בדקות הקרובות, יכול להיות שבמהלך הלילה אנחנו עושים מאמץ למנוע אותה
1: מה חסר כדי שתצא הודעה משותפת שהשביתה מחר לא תתקיים? איפה זה אומר?
4: שיקבלו את ההצעות שלנו, שיקבלו. מה, מה קיבלו בינתיים? לך, כן, ואנחנו, אוקיי. ויש, יש התקדמות, זה לא שאין התקדמות, אבל אין הבנות. אנחנו ספר לנו על ההתקדמות,
1: החליטו אני, לאמץ אני, את התקן האירופי. אנחנו,
4: בין, בין, בין היתר, זה אחד הדברים שאנחנו שואפים אליו. אנחנו מבקשים דבר אחד, חבילה אחת, שבאמת היא חשובה ל, ל, לעולם העבודה, לענף הבנייה, היא חשובה כן. למשק הישראלי. רק היום ארבעה נפלו, ארבעה פועלים נפלו מפיגומים, נכון. מפיגומי עץ. רק היום. כן. אנחנו עומדים לאירועים קשים מאוד בשבועות האחרונים, אבל שוב חשוב לי להבהיר לציבור הרחב. ההסתדרות לא מחפשת לשבות לשם השביתה. השביתה מבחינתנו היא אמצעי ולא מטרה. אנחנו לא אוהבים לשבות, אבל אם אין ברירה, אנחנו נשבות ותהיה שביתה קשה. אם השביתה תצא
1: אל מה זה אומר? שדות התעופה היו זמנים. כל, כל המשק. כל המשק.
4: תחבורה ציבורית, רשות שדות התעופה, בורסה, בנקים, משרדי ממשלה, בתי חולים ממשלתיים. כל המשק. צריך לזעוק את כל הצעקה. צר לי שהגענו למקום הזה. מה לגבי מערכת החינוך? אנחנו העברנו לפני שלושה שבועות. ברור. הסתדרות אמורים וארגון אמורים לא בתוך השביתה, לא אבל הצוותים המנה, המנהליים mm-hmm. והסייעת לגננות כן בתוך השביתה. Mm-hmm. אז okay. אני מקווה שלא נגיע לשם, אני מקווה שכן נביא פתרון, אנחנו נשמח לעדכן.
1: תעדכן אותנו אם כן. יניב לוי דובר על ההסתדרות, תודה רבה לך.
4: תודה לכם,
1: ביי אבל לפני שנדבר על החלב, מה את שומעת מכיוון האוצר? מצליחים איכשהו למנוע את השביתה מחר או שזה עוד מוקדם מדי לומר?
5: אז תשמע, הצדדים נשמעים יותר אופטימיים היום ממה שהם בימים האחרונים. שמענו את סגן שר האוצר בתוכניתה של אסתי בחצי היום, הוא אומר שהוא לא בטוח שלא תהיה שביתה. הצדדים אמרו לתגובה, אין שום הסכם חתום, אבל עדיין צריך להגיד... יש איזה <ש> שם נקודות התקרבות. ממה שאני שומעת אתמול היה דיון בין משרד האוצר למשרד הרווחה למשרד השיכון ונציגי ההסתדרות. עד עכשיו האוצר והרווחה היו בפליקט נוראי זה נגד זה, כשבאוצר אומרים אנחנו לא נותנים שקל למשרדה יש תקנים. כן. עמית, אנחנו מתקשים
1: לשמוע אותך אם תוכלי לזוז מעט כדי שהקליטה תהיה יותר טובה.
5: אז מה שאני בעצם אומרת, זה שעד כה באמת שמענו קונפליקט גדול בין הצדדים בין האוצר שלא הסכים להוציא כסף נוסף מהתקציב, והוא אמר שהרווחה תדאג יש התקנים פלולים, ובין הרווחה שאמרו, התקנים האלה לא נועדו לזה וזה לא מספיק. כרגע ההצעה האחרונה שהוזכה על שאני שומעת עליה מהכיוון של האוצר זה להוסיף כמה עשרות תקנים, סדר גודל של 50. במשרד הרווחה אומרים שזה לא מספיק, שניתנו נעימים בשביתה, צריך משהו כבד יותר כדי למנוע איזה ככה פתרון, מה שנקרא, רחב יותר, למה צריכים לצורך במאה ושמונה תקנים לפקחים, שיוכלו לבדוק מה קורה באתרי הבנייה כמו שצריך. ועם זאת, זה כן כבר מראה על איזושהי נכונות היסטוריות ובלי להגיע למטב של השביתה. בחמש התחיל דיון בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים כן. על היחידה שהגישו נשיאות הארגונים העסקיים הם בעצם אומרים שהשמידה תעלה מהיום הראשון למשק מיליארד שקלים ועם כל הכבוד וחשיבות הנושא הבאמת חשוב הזה צריך לפעול בכלים מידתיים נראה <דין> ש... מה <קודם>, יהיה תכונה okay. שלאחד הכיוונים
1: האלה זה אולי יסתדר בסוף. עמית, אנחנו נקווה כמובן שיצליחו למנוע את השביתה הזאת וגם לשמור על חייהם של פועלי הבניין. עניין אחר, כבר כמה חודשים שמחירי החלב עלולים לעלות, זה עוד לא קרה, את בזמנו חשפת את הדרישה של יצרניות החלב לייקר את המחירים, אבל זה עוד לא קרה בינתיים, התפתחות בעניין הזה.
5: כן, אז באמת היום המדינה בפעם הראשונה משיבה לבג'ס אליו פנתה תדובה אחרי שלא קיבלו את המלצת הוועדה המקצועית של משרדי האוצר והחקלאות להעלות את מחירי המוצרי החלב שבפיקוח, כחלון מושך את זה כבר חודשים. בתשובה למדינה אומר מנכ"ל משרד האוצר שי שאחרי ההפחתות האחרונות של מחיר המטרה של החלב, באוקטובר הוא ירד בארבעה אגרות, הוא יכול לרדת עוד קצת בינואר. מדובר בעדכון מחירים שצריך לעשות של אחוז וחצי אה, בלבד וגם הוא אולי יימנע עם הסכם החלב שכרגע נמצא גם כן בדיונים משפטיים אחרים ייושם. אה, בשורה הזאת אנחנו מבקש מבג"ץ דחייה נוספת של עוד חודש עד לדיון בעניין של אה, ארגון הרפקנים שטוען שהסכם החלב לא אה, מייצג אה, אותם ולכן mm-hmm. צריך לבטלו אה, אבל כן, צריך להגיד, הנושא הזה נצחק כבר חודשים ארוכים, המחלבות אומרות מנגד, גם אם עכשיו המצב משתפר, ספגנו בינתיים מספדים של מאות מיליוני שקלים שצריך לפסות אותנו עליהם, ולכן אם כבר העלאת המחירים צריכה בשיעור יותר גבוה, לא נמוך יותר, צריך לראות מה בית המשפט יחליט. בשורה התחתונה
1: הם ביקשו דחייה, ובינתיים המחירים גם לא עולים.
5: בינתיים לא, אבל... נצטרך לרצות. אבל בחמש, במספר הזה של אחוז וחצי אחרי מחיר המטרה, הוא אגב טעון את אישור הוועדה הניסוי להשכנס לחודש, לבדוק מה המצב. עמית עומר,
1: כן, הקליטה פשוט. כתבתם יוני כלכלה עמית עומר, תודה רבה. כן, חיות כיס עכשיו. לא? אה, אה, לירן חוג'ה אינוב כתבי עניין החינוך, שלום. עשרות מרצים מהסגל הבכיר במכללות הציבוריות שהן שובתות מאז פתיחת שנת הלימודים בעצם, נכון? הפגינו היום בבוקר.
6: כן, אנחנו מדברים כבר על שביתה שנכנסת לשבוע הרביעי שלה, ואתה יודע, סמסטר קסר, ומי שסובלים כמעט 30,000 סטודנטים, אנחנו מדברים על שמונה מכללות ציבוריות ששובתות, בעיקר בפריפריה, אבל לא רק. היום הם הפגנה כבר שלישית או רביעית שלהם, אבל היום היא הייתה אפילו סוערת במיוחד, הנה תשמע את הקולות. ואת מי שהם לחסום שם, שאתה שומע לא לחסום לחסום, זאת שיירה של הנשיא ריבלין. שהגיע לכנס, לכינוס של ההשכלה הגבוהה, 60 שנה מציינים להשכלה הגבוהה, אבל המון, המון ככה טענות של הסגל שם. בסופו של דבר הנשיא ריבלין יורד אליהם, מדבר איתם, משוחח איתם, אבל מה שבאמת הם דורשים זה לפחות כרגע לשבת איתם למשא ומתן עם הנציגים של המכללות, גם, עם, גם האוצר, גם ות"ת, הוועדה לתכנון ולתקצוב, וגם ור"מ, ועד ראשי המכללות, זה כרגע לא קורה, כלומר אין אפילו משא ומתן כעת. מה שכן יש זה בעיקר שביתה, הדרישה הכללית של ראשי הסגל הבכיר במכלול, זה בעצם לחתום על הסכם קיבוצי חדש, נחתם הסכם קיבוצי לפני שנה, הם טוענים שזה לא באמת ההסכם שנחתם, אלא רק הסכם עקרונות, ומאז זה כבר התחלפה ההנהלה של, של ראשי הסגל הבכיר, ולכן זה כבר לא תקף, ועדיין אין משא ומתן, ושוב, מי שבעיקר סובלים פה זה הסטודנטים, אמרנו יאיר עוד שנייה, אם נכתב נגמר.
1: לירן חוג'י אינוף, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה. תודה. ואלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה בדרך 70 צפונה, עומס ממחלף אליקים עד יוקנעם ומצומת זבולון עד צומת אבליים. באלון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף שבעת הכוכבים. דרומה יש עומס ממחלף רוק אחד לגוארדיה וממחלף וולפסון עד דוב הוז. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר כאן. פרסומות ומיד חוזרים חיות כיס.
2: ארץ של בנק ירושלים, גם ריבית גבוהה וגם אפשרות למשיכה בכל רגע. חייגו עכשיו כוכבית 5727 או הפקידו דרך אתר הבנק
4: ללקוחות כל הבנקים. המשיכה תתאפשר בהתראה של 35 ימים מראש. הבנק רשאי להפסיק ולשנות את המבצע בכל עת, כפוף לתנאי הבנק. עמיתי מועדון חבר, שימו לב, גינדי החזקות במבצע דיור במחירים ובתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר. בשכונת המגורים החדשה, בית בפארק בלב גוש דן. מחר, היומה אחרון כנסו לאתר מועדון חבר או חייגור, כוכבית 8132, ואבטיחו מקומכם בפרויקט הגדול והמבטיח בלב גוש דק. כפוף לתקנון.
0: למטבח שלי אני רוצה ברז איכותי ומרשים בגימור שלא תמיד פוגשים. אין בעיה. הכירי את חמת קיצ'ן דיזיין, עולם ברזי המטבח של חמת. לבחור את ברז המטבח שאת אוהבת בכל גימור שתרצי. חמת. עולם המים של חמת. אימא. רוצה שגם הילדים שלך ישתו יותר מים? איזו שאלה! נובמבר סייל בשטראוס מים. מזמינים אחד מברי המים תמי 4, נהנים ממחיר מיוחד לזמן מוגבל, והילדים שותים יותר מים. שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר. על פי סקר טנס, מאי 2018. כפוף לתקנון.
7: קונה רכב? במימון ישיר תוכל לקבל הלוואה עד 200,000 שקלים ועד 100% מימון לקניית רכב. חיי כוכבית ארבע פעמים חמש. מימון ישיר. כפוף לתנאי בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אבל, תתעורר. עכשיו בשירביט מבצע מנצח!
4: כן, עכשיו בשירביט חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. כן, חודשיים מתנה.
0: כוכבית
4: 2000 ושלוש שירביט. המבצע. מחקרים מעידים כי ילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז עלולים לסבול גם מתזונה שאינה מאוזנת. צנדרום ג'וניור מולטי ויטמין המכיל 22 ויטמינים ומינרלים התורמים להשלמת זונת הילדים. צנטרום במבצע 30 אחוזי הנחה ברשתות הפעם ובתי מרקחת נבחרים, כפוף לתנאי המבצע.
0: צנטרום. היי, כאן גלית גוטמן. רבים שואלים אותי, מה סוד המראה שלי? בשתי מילים, רונית רפאל. ובחמש מילים, מדע היופי של רונית רפאל. לפגישת ייעוץ חינם חייגו כוכבית 2555. רונית רפאל, מדע היופי.
7: קונה רכב? במימון ישיר תוכל לקבל הלוואה עד 200,000 שקלים ועד 100% מימון לקניית רכב. חיי כוכבית ארבע פעמים חמש. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזרה, אשר עלולה לגרום
1: חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, אשטג חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו כסף כרוכית כאן, נקודה אורג, נקודה אל כמובן. והיום שאלה של יהושע, ויהושע שואל כך למה בחלק מהמכוניות מיכל הדלק נמצא בצד ימין ובחלק אחר של המכוניות המיכל נמצא בצד שמאל? שלום חיית הקיס ישראל פישר מדה מרקר.
8: שלום, שלום.
1: אני רק לאחרונה זה מביך להודות, כן, גיליתי שהחץ הקטן הזה מעל הסימן של הדלק במכונית
8: <laughs> מראה באיזה <laughs> צד <laughs>
1: נמצאת <את> הפייה. <laughs> דרך אגב, זה
8: לא בכל המכוניות. אה, לא? זה לא בכל... יש... זה ברוב המכוניות יש את החץ הזה, זה ולא בכל המכוניות. טוב, בסוסיתא אולי שחד... אין. מה, חדשות בטוח גם, יש לה? גם במכוניות <laughs> חדשות לא בכולן. לא בכולן. ברובן לא בכולן. וזה באמת מאוד 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 מעצבן להגיע לתחנת הדלק, להעמיד את המכונית לצד המשאבה, לדומי מנוע, לצאת ולגלות שמיכל הדלק בצד נכון. השני, אבל צריך... מה כן זה ו...
1: מעצבן? <laughs> אגב, רונן פולק, עורך צבע כזה, <laughs> <laughs> ועכשיו הוא אומר לי שגם הוא לא ידע <laughs> את העניין <laughs> הזה, <laughs> הזה של החץ. אז זה אני כבר מרגיש פחות נבוך, בצד הלא נכון, הוא אומר. יש לו כסיס של רכבים, זה מבלבל אותו כל פעם, הוא לא זוכר עם ההונדסה. זה נראה לי
8: עד שרץ בפייסבוק עכשיו של מישהו, שמנסה לחנות ולא מבין למה כל פעם זה בצד השני, זה נראה מאוד הגיוני שמיכל הדלק יהיה באותו צד בכל המכוניות. במהלך השנים נקבעו תקנים, סטנדרטים בייצור של תקעי רכב, ההגה הכל, הדוושות דומות, כולם יודעים איך מפעילים את האיתות ואיך מפעילים את המגבים, זה באמת כמעט אותו דבר למה נכחל הדלק שונה, ולמה באמת שמים mm-hmm. את פתח המילוי לא מאחורה או מקדימה, ואז אי אפשר יהיה לצלוק את כל המקומות.
1: נכון, כל נכון.
8: יש הסבר נפוץ שאומר על זה כדי שלא יהיו צורים ארוכים בתחנות הדלק, ההסבר הזה לא נכון.
1: Mm-hmm, לא הבנתי את ההיגיון, נגיד שהוא היה נכון, אז מה נ- הרציונל לא מאחורי נכון. ההסבר הזה?
8: שאתה יכול לתדלת להעמיד את המכונית גם מצד ימין של המשאבה וגם מצד שמאל של המשאבה.
1: אה, אוקיי, לא הבנתי מה אתה אומר, סליחה. כן. כן, לוקח את דבריי בחזרה. יש בזה משהו, כן, זה הגיוני.
8: כן, אבל זה לא נכון. גם פעם היו כמה מכוניות עם פתחי תדלוק מקדימה ומאחורה, אבל אז גילו שזה מסוכן, כי אלה ממש אזורים שחשופים לתאונות. אז נשארנו עם הצדדים, והתקנות בארצות הברית למשל קובעות שפתח התדלוק אפשרות שטיפות דלק, דלק יטפטפו על האגזוז mm. הרותח. אה, נכון. ולכן ברוב המקרים הפתח של התדלוק ממוקם בצד השני. הנגדי. ברוב... הנגדי. ברוב המקרים לא בכולם. יש פה המון יוצאים מהכלל, אני מדבר פה על כללים גדולים, ובדרך כלל ברוב המכוניות האירופאיות והאמריקאיות, ששם ההגה בצד שמאל, פתח התדלוק נמצא בצד של הנוסע, הימין. למה? מתוך מחשבה שאם צריך לתדלק לצד הדרך באיזושהי קצורה, אתה לא תעמוד על הכביש אלא בצד השני. במכוניות היפניות, ניכל, התדלוק, פתח התדלוק, נמצא בצד שמאל. אבל בכל מקרה שוב פעם אלה כללים מאוד 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 גדולים והכל זה בעיקר קשור באמת כיום לתכנון של המכונית ואיך אתה מסדר את זה עם המושבים וימי ייצוא וכל מיני אלמנטים חשובים אחרים במכונית אבל זה כלל אצבע בדרך כלל אמריקאיות ואירופאיות בצד הנוסע ואייפניה זה בצד של הנהג
1: נסתכל על החץ, אם אתה לא זוכר איפה זה, נסתכל על, לחץ, על החץ, כן, אבל מה יהיה כשהם במכוניות חשמל? במכוניות הוא... חשמליות, אם okay.
8: תשים לב, אין את הבעיה של תאונה או של התפוצצות של דלק, נכון. זה הרבה פעמים זה כן מתחת לסמל מקדימה או okay. מאחורה.
1: כן, כן, טוב, אוקיי, ואז... הקדמה כן. אולי תביא אותנו למקום קצת פחות מבלבל.
8: הזו,
1: okay. מה אני אגיד לך, ישראל פישר מדה מרקר, תודה רבה, אחריית הכיס שלנו. תודה רבה להתראות. תודה, ערב טוב. טוב, אז ככה, שמענו בשבוע החולף על המנצחים בבחירות המקומיות. עכשיו נדבר על מי שהפסיד, או יותר נכון על המצב הכלכלי של אלו שניסו ולא הצליחו. הרבה מאוד כסף הם שפכו שם. שלום עורך הדין שי גרוס. שלום רב. אנחנו מדברים לפעמים על מועמדים ש... נו, איך נאמר את זה בעדינות? שקעו בחובות של מאות אלפי שקלים, אם לא יותר מזה, נכון? נכון,
7: יש גם דוגמאות של מיליונים.
1: Mm, אפשר עם שמות?
7: כן, הכל מפורסם. יש לך את המקרה של זאב אלקין, שהוא יצר גאון של מעל שלושה מיליון שקל, mm. לדוגמה.
1: אוי, זה הרבה מאוד כסף. מי כן. עוד?
7: תראה, אפשר גם ללכת לבחירות, לבחירות לכנסת, כן. בחירות האחרונות לאשה, יסיעת יחד, יעשו חובות של עשרה מיליון שקלים. אה, אלי ישי ממש עקב בחובות, כן. של... כן, מדובר על חובות של עשרה מיליון שקלים.
1: טוב, לוקח... אז איך מחזירים סכומים כאלה? יש... המדינה הרי מצד אחד רוצה לעודד התמודדות ומועמדים ומועמדות, יש איזושהי רשת ביטחון שהם מקבלים כדי לשחק במשחק הדמוקרטי החשוב הזה? או שנאדה, אם לא זכית, כלום.
7: אז זהו, שבעיקרון, אתה יודע, המועמדים שצריכים להגיש את המועמדות שלהם, הם פונים לקבל סוג של ביטחון מהמדינה, במידה והם יקבלו את המנדטים שהם יקבלו. במידה והם לא מקבלים את המנדטים, הם לא מקבלים מחזרים אל ההוצאות שלהם, וכאן הם בעצם נותרים לבדם.
1: אז בעצם, במילים אחרות... ולא כל כך מחמיאות לשיטה, רק מי שיש לו כסף יכול באמת לקחת סיכון כזה, ולהיות גם בעל הדעה.
7: כן, זה נכון. במקרה של מועמדים שיש להם את הכיס העמוק לשאת ה... בעלויות של מסע, מסע אפקטיבי, וזה מגיע באמת למיליונים רבים, הם באמת הם חופשים מלחצים. הם, לא, הם <אח> חופשים גם מלחצים מחובות מחוב... חלילה לאחר הקמפיין, אבל גם מלחצים של... ערבויות שככל שהם נותנים, באמת כדי לנהל קמפיין כזה אתה צריך להיות בעל ממון.
1: איך זה עובד בחו"ל? באותה שיטה? רק מי שיש לו כסף בעצם מסתכן פחות?
7: יש לכל מדינה כמובן בשיטה שלה, אבל בחלק מהמדינות מעולם המערבי כן, זה המצב.
1: אז מה נאמר למועמדים? סוף מעשה במחשבה תחילה. אם אין לך כסף, אז קח בחשבון שאתה יכול לשקוע בחובות כבדים אחר כך.
7: כן, זה נכון, אבל צריך לזכור שמהצד השני יש את מי שנושאים את השירותים, הם הספקים, ובדרך כלל גם כן עסקים קטנים ובינוניים, שהם הם נמצא, הם נמצאים בחוסר ודאות מאוד מאוד גדול, ואומנם המועמדים הם אלו שנושאים באחריות הראשונה, אבל הם לא תמיד יישאו בחובות באופן אישי. ואז מה שקורה זה שפשוט החובות לא משולמים, ואתה רואה שורה ארוכה של בעלי עסקים קטנים ובינוניים שבעצם נשארים ללא תמורה עבור השירותים שהם נתנו.
1: כן, ממש כך. עורך הדין שי גרוס, תודה רבה. תודה רבה וערב טוב. ערב טוב גם לך. המשטרה החלה לחקור תלונות על זיוף בחירות באשקלון והתחזות למשטרה כדי להפיץ מידע שקרי וכל מיני... טריקים ושטיקים כאלה במהלך uh, מערכת הבחירות, הנה דיווחו של כתבנו בדרום אסף פוזיילוף.
9: פער מזערי של פחות מ-380 קולות הפריד בין איתמר שמעוני, ראש העיר הקודם באשקלון, הנאשם בשוחד של מיליון שקלים, למחליפו תומר גלם, שזכה בחס עיריית אשקלון ובתקציב שנתי של כמיליארד ומאתיים מיליון שקלים. מיד הוגשו תלונות במשטרה מצד פעילי שמעוני ומחלק ההונאה החל לחקור. ביום הבחירות קיבלו תושבים באשקלון שיצאו לבחור מסרונים מזויפים שכאילו התקבלו מהמשטרה ועל פיהם נחקר שמעוני במשטרה ביום הבחירות בחשד לזיוף. במסרון אחר נכתב, כאילו מהמשטרה, בריונים בדואים במכוניות של שמעוני מאיימים לשבש את ההצבעה. ואחת העדויות שהגיעו לידינו מעוררת בהחלט שאלות ביום הבחירות, בזמן שמשרד הפנים הוציא בזמן אמת את מספר ההצבעות, לוועדת הבחירות באשקלון עדיין לא יגיעו מספרי ההצבעות האלה בכלל. הנה אביבית סימני פעילה במטה של איתמר שימוני ויושבת ראש ועד הורים בעיר.
5: הוגשו תלונות של תושבים ופעילים בגין עבירות של טוהר הבחירות ואיומים, דבר המצטרף לשרשרת ההודעות שנשלחו ביום הבחירות לכלל התושבים באמצעות אפליקציה של משטרת ישראל ב-SMS, הודעות בגנותו של איתמר שימוני. הודעות אלה גרמו לציבור להאמין שמשטרת ישראל שלחה את ההודעות, דבר שגרם בפועל להטיית הבחירות. בנוסף, הוגשו תלונות נוספות על קלפיות שהתנהלו שלא כחוק, זיופים וכדומה.
9: בעיריית אשקלון יפנו אל ועדת הבחירות. ראש העיר הנבחר תומר גלם הגיב במהלך השבוע לתלונות כך נאשם בעבירות חמורות של שוחד, איתמר שמעוני, מנסה לטעון טענות מופרכות. אנחנו זוכרים ויודעים בדיוק מי נוהג כעבריין, מי פעל ופועל באלימות, מי בתשלום דמי שתיקה ומי בשוחד. אשקלון יוצאת מאוחדת לדרך חדשה.
1: שלום יובל האס, בן 17. אהלן,
10: <עלה>, מה נשמע?
1: בסדר, מה שלומך?
10: נמצא לגמור, בדיוק, אמת, תפסתם אותי אחרי
1: ההרצאה כאן. או, oh, רגע, חכה, אתה מקדים אותם מאוחר. נגיד שאתה שחקן טניס שולחן לשעבר, כן? אכן. Okay. בגילך צעיר, והיום בעלים של חברה שמגלגלת הרבה מאוד כסף. אפשר לשאול כמה?
10: מעדיף פחות לשתף את זה. אבל חברה שהיא צומחת, שזה כיף.
1: איך התגלגלת לעולם העסקים? תכף נדבר על מה אתה עושה בדיוק. בסך הכל, בגיל שלך הספורט הרבה יותר טבעי, כן.
10: ככה, אז אני בגיל... האמת, בספורט... כשהייתי בן 14, זה בדיוק היה הפריצה שלי בטניס שולחן, אני הייתי בנבחרת ישראל, זה היה כל החיים שלי, צמדתי <ערכ> חמש פעמים שבוע, שבת תחרויות, אובססיבי זה לגמרי, תכונה שתמיד נשארת איתי עד היום לעסק, ונפצעתי בכתף, פציעה שהשביתה אותי לחצי שנה, ואז אמרתי, טוב, אני עדיין רוצה להמשיך להתאמן, לא אכלתי ברמה הפיזית, אמרתי, אני אתאמן על המוח. ומשם נחשפתי לעולם של התפתחות אישית, הלכתי לקורס NLP למבוגרים, זה שפשוט התחלתי לחקור אותו יותר, והרבה בעלי עסקים בתוך הקורסים של NLP, קורס על אימון, פורסים. NLP,
1: רגע, תסביר מה זה.
10: NLP, Neural Eugwistיק Programming, זה תחום מעולם ההתפתחות האישית, שזה בעצם שיטה שדוגמה מהאנשים המצליחים ביותר בעולם, שעוזרת להצבת מטרות, יצירת הרגלים, דברים שבאמת לא ראיתי בכלל בבית ספר, והרגשתי שאני רוצה לפתח
6: אותם אצלי.
1: זה סוג של אימון <אז> אישי?
10: כן. <אז> אז זה גם טיפול באנשים אחרים דרכה. בשבילי זה היה באופן אישי, והאמית היה גם בשביל לתת שולחן. אמרתי, אני חייב להמשיך להשתפר, למרות שאני פצוע, אז בוא נעבוד על המוח. זה הדבר שלא נפצע עדיין. <ע> 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 נכנסתי לעולם הזה, ובקורס היו הרבה בעלי עסקים, וכמה בעלי עסקים פנה אליי וביקש ממני שאני אכין לו סרטון שיבוקי. עכשיו, אני עורך ומצלם בתור תחביב כבר מגיל שבע, אז צילמתי לו, ומשם פתאום נורד עסק. מבן אדם אחד שיכנתי לו סרטון, פנו אליי כל הקורס, הרבה בעלי עסקים שם התלהבו ממני, והתחלתי להפיק עשרות סרטונים לבעלי עסקים מכל הסוגים. ראיתי באינטרנט
1: שישבת וניתחת מאות, אולי אלפי סרטונים ויראליים
10: ניתחתי זה אומר, אני הסתכלתי על הסרטון שהאורך שלו הוא ארבע דקות וישבתי עליו למשך חמש שעות
1: <ווה> וחזרתי
10: עליו שוב ושוב 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 למה? כדי להבין
1: מה, מה? להבין את ה-DNA של סרטון שהוא בי מצליח דיוק. להגיע למאות אלפים ואולי מיליוני צפיות בי,
10: mm. בדיוק זה בעיקר בעקרונות הפסיכולוגיים, אתה מבין? כי אם הסרטון הגיע ל-20 אלף שיתופים ומיליוני צפיות בעולם זאת אומרת, היה פה משהו רגשי שגרם לאנשים להגיד אני רוצה לשתף
1: אולי זה פשוט אז... נושא מעניין
10: אז בול, אז גם אם זה נושא מעניין, חקרתי, יש איזו שיטה מלאה ומאוד מעמיקה, מה גורם לנושא להיות מעניין. אתה יודע, כי הנושא מעניין, זה ברור שהוא יהיה מעניין, אבל ממש ניסיתי להבין מה השורש, מה גורם לנושא להיות כל כך מעניין ולאנשים לשתף אותו מן אדם לבן אדם.
1: כלומר, יכול להיות שני סרטונים באותו נושא בדיוק, ואחד יצפו בו מיליון איש, ובאחד צפיות בורידות. זה נורא תלוי איך אתה עושה את זה. זה
10: ממש לא רק הנושא. זה איך אתה מסביר כן, וזה, פיתחתי שיטה שלמה, והיום זה מה שאני עושה, אני מלמד אותה, אני מלמד בעלי עסקים, זו אותה שיטה. Mm-hmm.
1: ואתה ממשיך לעשות סרטונים, זו, כלומר, העסק שלך מייצר סרטונים לחברות מסחריות, סרטונים שאמורים mm-hmm. בעצם לקדם את העסקים של אותם
10: עסקים. ל- לא, היום, אחרי שנה וחצי של mm-hmm. עבודה בשטח והרבה עסקים, כן. התחלתי ללמד בעלי עסקים 아- בכנסים וקורסים, הרצאות. איך הם יכולים לשווק את העסק שלהם בעצמם? באמצעות סרטונים הסמארטפון. לקחנו את זה במיוחד למה שפשוט שכל אחד יכול לעשות, אבל השיטה עצמה, כל העקרונות הפסיכולוגיים שגורמים לקהל להתרגש, לקהל להשתכנע, השארנו. וזה היופי, אני חושב שבעידן החדש, כל אחד פשוט יכול להרים את הסמארטפון, שלה, את הסמארטפון שלו, ופשוט לצלם בעצמו סרטון, ואם הוא את השיטה הנכונה לעשות זה, אז זה בכלל יכול ליצור חשיפה מאוד גדולה
1: אתה יודע, אנחנו מדברים על העולם הדיגיטלי, יש מין אמירה כזאת שיש לגביה ויכוח, אבל מצד שני גם לא מעט ממודעים, שהדיגיטל יהרוג את הטלוויזיה בשלב מסוים, זה נכון? הוא כבר הורג, האמת, אני רואה אצל הילדים שלי, אבל אני תמיד מאמין שהמסך הזה, אתה יודע, ב בערב, 9 בערב, בפריים טיים, כולם כן יושבים לראות טלוויזיה, ולא יהיה לזה תחליף אף פעם. אתה צוחק עם מה שאני אומר, או שאתה צוחק עליי? לא, אני צריך
10: מה שאתה אומר, כי בדיוק היה נתון לפני משהו כמו שנה, שזהו, האינטרנט עקף את הטלוויזיה, זאת אומרת, כמות הכסף שמשקיעים בשנה עבור פרסום באינטרנט, הוא גדל והוא הם משקיעים בטלוויזיה, שזה משהו שלא קרה בהיסטוריה, זה פעם ראשונה קורה. וזה רק מוכיח, ואני אגיד לך מאוד פשוט למה. בטלוויזיה, זו באמת חשיפה ענקית. מחירים גם ענקיים, כן? למה okay. זה חברות עומדות במחירים כאלה, לא עסקים קטנים. ויחד עם זאת, גם אין שם מיקוד בקהל. אתה לא ממש יכול למקד את הקהל, אתה יכול למקד את זה לפי השעה שבה התוכנית משודרת, מתי זה ישודר, אבל עדיין, אתה מבזבז הרבה 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 כסף על חשיפה לא רלוונטית.
1: למה אתה, אוקיי, אני מבין למה אתה מתכוון, אבל למה זה לא רלוונטי? כלומר, אם אתה יודע שבשמונה בערב אנשים אוהבים לראות חדשות, אז אתה משדר להם חדשות, אתה, כן, זאת הסיבה שהחדשות משדרות בשמונה ולא בשבע או בתשע. אני אדבר על הפרסומת
10: שאתה משדר בחדשות עצמם.
1: אה, אוקיי, אתה מדבר
10: ביזנס. אם אני עכשיו פונה לקהל של עורכי דין, ואני בטלוויזיה אומר, אתם עורכי דין, מרגישים שאתם רוצים להשיג דבר כזה, כזה וכזה, בואו תתקשרו או אני מבזבז 95% מהכסף שלי, אנשים שהם בכלל לא עורכי דין.
1: נכון, אין לך את הגמישות שיש לך באינטרנט.
10: בדיוק, וזה למה, בגלל החשיפה הגדולה, זה למה זה כזה עולה יקר. ואז רוב האנשים גם אין להם את האפשרות להשקיע עבור זה. ואני אומר לך, גם החברות הגדולות ביותר, קוקה קולה, באמת חברות גדולות ביותר שגם מפרסמות בטלוויזיה, הן כבר מפרסמות הרבה יותר בפייסבוק ובגוגל.
1: אז איך הטלוויזה תיראה בעוד עשר שנים? אגב, גם אצלנו בתאגיד כאן, אם שים לב, הלוגו שלנו, המילה הראשונה זה דיגיטל. כלומר, כאן הבינו וגם משקיעים הרבה מאוד בדיגיטל, שזה בעצם העניין, העתיד שלנו. לגמרי. תגיד, בגיל 17 משלמים מס הכנסה? כן, אני רשום במס
10: הכנסה
1: כעסק. אה, אוקיי. תגיד, איך זה מסתדר עם לימודים ובגרויות?
10: אני לא יודע אם אמרו לך, ואני השנה שהייתי אמור להיות בכיתה י"ב, אני יצאתי מבית ספר, פרשתי מהתיכון. אפשר גם ללמוד
1: בבית, אז ויתרת לגמרי על בגרות?
10: לא, אני ממשיך ללמוד בבית לבד בעצמי, ואפילו לומד את הבגרות יותר מהר, זאת אומרת לומד זה בחצי מהזמן, מסיים הכל במחצית הזאת כבר. מה אתה לומד? הכל, אזרחות, ספרות, מתמטיקה, אנגלית, גיאוגרפיה, כל המקצועות שנשאר לסיים בדיוק כמו שהייתי יוצא בבית ספר. אבל אני מסיים את זה הרבה יותר מהר, אני, זה כבר משהו שאני בשנתיים האחרונות מאמין, אבל רק עכשיו הצלחתי לשכנע את ההורים, אבל לפחות שנה, שנה זה גם הרבה לחסוך מהחיים. אני חושב שמה שהם לומדים בבית ספר הוא מאוד לא רלוונטי לעידן החדש, הם מתרכזים כל הזמן בשינון ידע ולשנן המבחנים, עשיתי אפילו איזשהו ניסוי בבית ספר עם כל התלמידים מהשכבה, מי זוכר את מה שהוא למד לפני שנתיים בכיתה ז' או בכיתה ח' והרוב לא זוכרים, כי הם פשוט שיננו והם לא באמת למדו את זה בצורה מעניינת וחוץ מזה, לדעתי, בעידן שכל דבר שאתה רוצה לדעת עליו אתה יכול פשוט לחפש בגוגל בכמה שניות ולמצוא את המידע מה שבאמת אנחנו צריכים לרכוש בגיל הזה, במיוחד בגיל הזה, שאנחנו עדיין גם לא יודעים איזה מקצוע נלך, זה יכולות, כישורים, מיומנויות. בין אם זה ניהול זמן, הצבת מטרות, תקשורת בין אישית, יצירתיות, יש כל כך הרבה דברים שפשוט לא עושים שיעורים על זה.
1: תראה איך בכמה דקות הרגת גם את הטלוויזיה וגם את בתי הספר. וואו, שני וואו, דברים וואו, כל וואו. כך עיקריים את אצלנו כבר לא רלוונטיים אצלך. וואו. אבל וואו. אתה כנראה צודק. <laughs> מה <laughs> תרצה <laughs> לעשות <laughs> שתהיה <גדול?
10: laughs> <מה אני laughs> Mm-hmm. Uh, אני יודע שאני אעזור, אני יודע שאני ארצה לעזור להרבה יזמים, בטוח אגב גם בגיל הנוער, uh, כן. לעזור להם באמת uh, לצאת עם החלום שלהם ולפתח את היכולות גברה בגיל צעיר, ובעולם השיווק זה עולם שאני מאוד מאוד אוהב, אני חושב שבמיוחד בעידן, הח, בעידן החדש, הצלחה של מוצר או של עסק ממש לא נקבעת בגלל איכות המוצר עצמו. Mm-hmm. ואני רוצה לראות כל כך הרבה בעסקים שהם פשוט כושלים ולא מצליחים להביא לקוחות רק בגלל שהם לא עושים את השיווק נכון. כן. מבחינתי, סליחות שלי זה לקחת בעלי עסקים שבאמת טובים, מוצר שיכול לשנות חיים של אנשים ולהפיץ את זה לכמה שיותר אנשים.
1: את הספר פענוח עצופן השיווקי אתה מכיר? האמת שלא. אוקיי, ספר מעניין, אני קורא אותו עכשיו. כן? את ויראלי של ג'ונה, קראת? אה, טוב, נו, אלוף. זה סוג של תנ״ך, כן. אכן. טוב, מה נאמר? שיהיה המון המון בהצלחה, יובל האס. תודה uh, רבה. דופן, בן 17, כבר מנהל בעלים של uh, חברה שמגלגל uh, לא מעט כסף, רק לא רוצה לומר כמה, וזה <laughs> <אבל> לגמרי <laughs> לגיטימי. <laughs> <לגמרי. laughs> תודה רבה <laughs> ובהצלחה.
10: תודה לך. <laughs> ביי, גם לך.
1: ואלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה בדרך 70 צפונה, עומס ממחלף אליקים עד יוקנעם ומצומת זבולון עד צומת אבליים, עדיין עמוס שם, גם באיילון צפון העמוס עדיין, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף שיבת הכוכבים, דרומה יש עומס ממחלף רוק אחד לגוארדיה וממחלף וולפסון עד דוב הוז. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות ומייד חוזרים.
11: יאיר
0: ויינרד את מקבלת הודעה מהחברה שנפרדה בדיוק מהו ודווקא כשאת נוהגת ואז הלא נעים לי משתלט עלייך לא נעים, היא בטח בודדה, היא בטח בוכה, היא עוד עלולה להתקשר אליו ולבקש להיפגש איתו שוב נו באמת אחותי, צאי מהסדרה, אבל במקרה דחוף באמת הייתי מתקשרת
4: שימוש בנייד מעלה את הסיכון נתונה פי עשרה אם זה דחוף, מתקשרים בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. גם בשבוע הבטיחות בדרכים, נלחמים על החיים עם הרלב"ד. ספי, אני צמא. למים? גם למים וגם למבצע.
0: נובמבר סייל בשטראוס מים. הזמינו אחד מברי המים תמי 4 עם מייז, מטהר מים הפועל בטכנולוגיה פורצת דרך, וטענו ממחיר מיוחד לזמן מוגבל. שטראוס מים, כוכבית 6944, או באתר, למעט לקוחות ברסטת קיורי וברי מים עסקיים. כפוף לתקנון.
11: תגידו ביי למחיר הישן, ותגידו היי למחיר בלק פריידיי של איי רובוט. איי רובוט טרומבה, דגם
4: 980, ב-2,990 שקלים בלבד, במקום 3,690 שקלים. כן, 700 שקלים פחות. ודגמים נוספים בהנחות ענקיות. אל תחמיצו. לפרטים כוכבית 3055 איי רובוט, להשיג גם אצל המשווקים המורשים. המבצע כפוף לתקנון. מעסיקים, במסגרת רפורמת הפנסיה של משרד האוצר, יחויבו בקרוב כל המעסיקים בישראל להתאים את תנאי... נה... הפנסיה של עובדיהם להוראות החוק. הלמן אלדובי מובילה את מהפכת הפנסיה של משרד האוצר ומציעה לציבור המעסיקים מערך שירות ייחודי ומקצועי על מנת לבצע את ההתאמות הנדרשות בחוק. אל תחכו לרגע האחרון, לקבלת השירות התקשרו כוכבית 80-30. הפנסיה של כחלון זה הלמן אלדובי. עושים מינוי דו-שנתי לידיעות אחרונות ויכולים ליהנות מהטבה שואב אבק מהפכני דייסון V8 אבסולוט בשווי 2,390 שקלים ומערכת אביזרים בשווי 450 שקלים מתנה להצטרפות חייגו כוכבית 3778 כפוף לתקנון ולאזורי החלוקה בהצטרפות למסלול שבמבצע ולמצטרפים חדשים בלבד
5: תרגיש בפעם
4: ידיעות אחרונות,
7: העיתון של המדינה היי, hey, גם את קוראת ישראל היום? אז יש לנו חדשות טובות בשבילך. לישראל היום יש גם
4: אחלה דיגיטל. אתר ויישומו נהדרים. פייסבוק לפנים, טוויטר אש, טלגרם חם ואינסטגרם יפהפה. ישראל היום בדיגיטל. הכי ישראלי כל
0: הזמן. שלום, כאן דליה מזור, ויש לי יופי של חדשות בשבילך. אפשר לטפל בקבתים ובסימני הזמן בכל גיל, בזכות מדע היופי של רונית רפאל. לפגישת ייעוץ חינם, חייגי כוכבית 2555. רונית רפאל, מדע היופי.
1: כאן רשת ב. שמונה דקות לפני השעה חמש, עכשיו לעדכון היומי מהבורסה של תל אביב, ומבורסות העולם גם כמובן.
4: 102,
1: שלום אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של ארנינגס השקעות.
11: שלום יאיר, שלום שלום.
1: אז מה עשו השווקים היום? והאם הבחירות, המתח סביב בחירות האמצע בארצות הברית משפיע על המסחר?
11: כן, אני חושב שהוא עשוי להשפיע דווקא על השתלשלות המבחר היום בארצות הברית. היה צפי לפתיחה פחות חיובית. אנחנו דווקא פותחים בארצות הברית בדקות האחרונות פתיחה ירוקה חיובית למדי של אחוז בנסדק, אבל צפוי לנו יום מבחר תנודתי, כי יש רגישות בשווקים לאור הבחירות, ומה שיהיה במשקולות בין דמוקרטים לרפובליקנים בסנאט עשוי מאוד להשפיע, זה בעצם... רגע, אז בואו, נעשה בזה
1: רגע סדר. אם למשל בתי הנבחרים יהיו בשליטת הדמוקרטים, כלומר טראמפ לא יוכל לעשות כלכלית כל מה שהוא רוצה... אז השוק
11: לא יאהב את זה. השוק לא יאהב קודם כל לא יאהב את זה ויגיב לזה בטווח הקצר. אנחנו נראה את התנודתיות גוברת ואנחנו נראה ירידות. כי השוק אוהב את המשנה הכלכלית של טראמפ ואת הרפורמות הקפיטליסטיות הכלכליות החזקות שהוא מנהיג.
1: למרות שהוא מחולל מלחמה גדולה מאוד, מלחמת סחר מול סין. הוא ו...
11: מחולל, דיברנו על זה יאיר כמה פעמים, המלחמה הזו היא משפיעה לרעה בעיקר על הסינים בטווח הקצר, היא תשפיע לטובה בטווח הארוך על השוק האמריקאי, ואם תשים לב, אז היא השפיעה מאוד על המדדים במזרח ועל סין, אבל בסך הכל... בארצות הברית הבורסות שם פגשו שיאים, שאחרי זה קצת ירדו, עונת הדוחות החיובית נזנה מחדש, אבל בשורה התחתונה, אם מסתכלים על הנושא של הבחירות, אז רוב לרפובליקנים שיעזור לנשיא ליישם את המדיניות ואת המשנה הכלכלית, יתמוך ממש בטווח המיידי והקצר בשווקים. אנחנו נראה את השווקים זזים כלפי מעלה, ויש להם מקום. כלפי מעלה לאור הירידים. אחרי תיקון
1: כל כך אמור, בדיוק.
11: בדיוק, כ... בדיוק, יאיר. ואם לא, אנחנו לצערי נראית השוק קצת פחות טוב. וזה יהיה פחות טוב לכולנו במקרו, בכלכלה, כמו שאומרים, yeah. באמת של הדברים, mm-hmm. אבל גם בטווח הקצר של השווקים. אוקיי. Okay. ובסך הכל כרגע אנחנו בצד הירוק, גם פה בשוק המקומי, מדד תל אביב 35 עלה בחצי אחוז היום, בתל אביב 90 בארבע עשיריות, מדד הבנקים הוביל היום את העליות עם אחוז שלוש עשיריות. מניעת לאומי, המשיכה את המסע צפונה של שבעה ימים רצופים של עליות עם אחוז וארבעה עשיריות גם היום. בכלל כל הסקטור הזה מאופיין, כמו שאומרים, בצורה חיובית לאור הדוחות החיוביים, ההתייעלות של הבנקים, הרווחיות, אולי צפי להעלאת ריבית שתעלה שם את המרווחים לבנקים, אז זה סקטור חיובי. גם טבע בצד החיובי של הדברים יכולה לעניין אותנו היום עם עלייה של מעל 2% ומשלימה זינוק של 13% בשבוע. גם כן, לאור הדוחות הטובים שפרסמה ועם תחזיות טובות להמשך, נראה שההנהלה שם עושה עבודה, mm-hmm. עבודה טובה והשוק כואב. יפה. אירופה קצת יורדת היום בחצי אחוז. מתח לסיום? מתח הדולר יורד קצת ב-4 עשיריות, שהרוע היציב נקבע אה, ל-3.70 שקלים. האירו עלה קצת, ל-4 שקלים ו-2 עשיריות, כן. ל-4 שקלים ו-20 אגורות, יום רגוע בגזרת המטח.
1: אייל ראובן, המון 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 תודה, מנכל ובעלים של אירוע שקל, תודה רבה, ערב טוב. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בשור, סייע בהפקה קובי זרח, הטכנאית גלית אמירה, הצוות בבאר שבע, אורית שולץ ושימון דו קרקר, אני יאיר ויינרב. מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.אור.אייל, מיד אחרינו כאן הערב עם בנימין ויגאל גואטה, ערב טוב, שלום שלום. שעה בחסות. Hey, כל פעם, הלו,
7: קצת תרבות
4: חברים. האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חגגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי אגודה, כפוף לתקנון. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי מגיעה לגוש דן. האם זו עומדת להיות הסעודה האחרונה של הזוגות? בואו לאכול איתי, תאכלי תוכן אחרת, מיד אחרי חדשות הערב. ערוץ כאן 11 1 פלוס 1 שווה... מבצע שווה! מבצע סוף שנה במחסני תאורה 1 פלוס 1 מתנה על מגוון נברשות כן, 1 פלוס 1 מתנה על מגוון נברשות כולל הקולקציה החדשה מחסני תאורה כפוף לתקנון סוף 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 ואתם נהנים מחגיגת הטבות על מגוון כלי רכב במחירים סוף עכשיו, בכל סניפי אלדן אלדן נותנים את הנשמה, כוכבית 3-0-0-3, כפוף לתקנון.
0: וואו, תגידי, של מי הארנק שלך? מדהים, לא? זה של סונול.
4: הורידו עכשיו את יישומון סונול עם הארנק הדיגיטלי, שלמו ישירות מהנייד, ותוכלו ליהנות מקפוצ'ינו איטלקי בחמישה שקלים בלבד. הורידו וגלו כמה שווה להיכנס לסונול. שווה להיכנס לסונול, כפוף לתקנון. גל פנטו, סימן
0: שלא התפשרתם. יום אחד לדניה הייתה אבטה. אמר אבא, ניתן לו תרופת סבתא. אסיג חלב, הזינה הכפר. אמרה אמא, לא, זה לא מפוסטר.
4: חלב לא מפוסטר? צריך לעשות מזה סיפור. צריכת מוצרי חלב לא מפוסטרים עלולה לגרום לקדחת מלטה ולסיבוכים קשים. הפסטור מבטיח חלב שבשתייתו אין סכנת הידבקות בחיידק אבו צלע. אל תסתכנו. לא מפוסטר? לא נכנס הביתה. פרטים באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר יש קרוז ויש קרוז וחצי מזמינים באופיר שי שתי תענוגות של נורויג'ן קרוזליין
7: והנוסע השני
4: בחדר משלם חצי מחיר אופיר טורס עכשיו, אופיר
0: טורס
4: עכשיו, כוכבית 2662
0: אופיר עכשיו, על הפלגות נבחרות לא כולל מיסים
4: ביי ביי 2019, שלום 2018, מבצעי סוף השנה באופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב,
2: ליסינג טיפולי ופרטי על מגוון דגמי 2019, במחירי 2018, כוכבית 5880, אופי-רי. כפוף לתגנון.
9: דלתות פנטו, סימאים
4: שלא התפשרתם. רם בנימיני ויגאל גואטה, כאן,
9: אחרי החדשות.
0: Shit, bitch.